0: 大
1: 家好，欢迎收听《聊车挺好的》，的
0: 我是王志豪
1: ，哎、欸，我是导观众
0: 。大家好，欢迎收听这一集《聊车挺好的》。我是王志豪，欸、我是导文作，哎、欸，哥，今天来这个场合是重磅车款，嗯、呃，因为对这个品牌来讲，这个品牌在台湾的车款并没有很多、啊，嗯,嗯、呃，所以这一款真的是非常重要，非常重要，上半年非常重要的车款，对，
1: 到底是什么车呢？我们今天要介绍就是宏大大改款的
0: HRV， 哦，这部车。真的漂亮，哦，嗯、是是，不论是呃，在参加发表会之前，我们在网络上做功课，或者是实际看到车，更亮眼，啊、哦，这跟过去真的很不一样。说真的，嗯，我觉得看到它的第一眼
1: 的时候呢，嗯、我认为啦，比上一代。质感看起来的质感就更好了，又在對對對更上一层楼了。我想讲
0: 说质感提升，而且比较大气一点，嗯、它短板啊，嗯、它多板呐，对不對,对？因为上一代是比较偏 C U V， 比较年轻动感。那这一代呢，我觉得它车型设计其实、欸、比较接近它的大哥啊，好 C R V， 就是那种比较偏向 S U V 的
1: 。但是我觉得它不一样的地方在于是它看起来比较。日式风
0: 格，对对对对，精致简单，对对对对。好，我们现在哎，它在台湾两个车型编程了、啊、目前我们讲虽然是叫入门版，嗯、但是其实也蛮厉害，叫做 S Plus 进化版。对，好、哦，那刚刚做哥，因为我没有看出来，因为它就是红黑配色，但做哥你说它还有这个套件可以选择，是哦，所以跟。单纯的 S Plus 进化版又不一样，今天看到展示是，可是
1: 我觉得它这一次所提供的套件感觉是比较低调一点。哎、欸，对对对对对，可能
0: 视觉强没有那么强烈，应该说点<綴>你看得到它的存在，但是它不会那么的张牙舞爪。对对对对对，就不是说那种很什么运动化套件吼，非常凶悍那种不是，是它质感是提升。另外就是还有一个版本就是 Prestige， 对 Prestige 的尊荣版，对对，那尊荣版的部分呢，我觉得是我我个人很喜欢啦。啊、嗯哦，我们刚刚讲 S Plus 进化版是比较，我这样讲，它设计比较传统的 SUV， 但是问题是这个 Prestige 的进化，呃，这个尊荣版，我觉得它设计很前卫，很未来。嗯，哦，那当然就是外观的部分啦。你有没有觉得它看起来有点像那种，呃，现在
1: 的电动车的 feel？ 嗯，有有有有有，它车头，它车头部分，水箱护罩。对对对对，尤其像我们今天在台上这台是白色的，那水箱护罩又是用白色去做一个烤漆装点的话，你会觉得更像电动车的。对，它
0: 跟我们传统那种所谓什么车身同色烤漆搭配镀铬饰条啊，然后雾黑色的这个材质，整个水箱护罩已经不一样。是，它整个很有意义。哎，我为什么看起来很像是风暴兵呢？啊不，就是很那种白的很亮，然后很。嗯、很纯净、很简单<對>线条，它是横栅式水箱护罩。是，然后
1: 尤其它搭配它两侧的头灯呢，又是全 LED 设对对对，你又会觉得更有未来感。没错没错
0: 。那哎、欸，不过做哥我比较好奇，这个车架部分他今天没说哎、欸。嗯，他何
1: 止没说。甚至于他们现在在跟展示间搭、嗯、呃预接单的时候呢，嗯、其实也只给一个价格范围而已，啊、<笑>是哦，对，就是八十万到九十万。<笑>那像你刚刚提到的 S Plus 跟。Prestige 这两个等级、嗯、大概因为配备上有些差异，嗯、所以价差会在五万元左右。哦、啊
0: ，五万块左右哦。对，呃，如果以整体设计来讲，我觉得五万块 OK 啦，因为它其实这个、嗯、像我讲 Prestige 这个版本，它在外观还有它的一些配备上面，哎，增加了有感呐、啊。而
1: 且为什么会有这样的一个状况呢？嗯、我刚刚呢又。直接去问他们董事长，啊、他们董事长给我的答案就是，因为这个价钱目前还在跟日本拉锯中
0: 。哦、那我就很
1: 贪心的问他说，嗯嗯、有没有可能入门款价钱是在八十万以下？嗯嗯、他直接回答我，我可零
0: 。我我我觉得有点难啦、啊，就是因为如果单纯看 S Plus 的进化版，它的确它的外观就蛮精致的，对、哦，它有。我想讲红黑配色，然后加上一些套件，整个感觉起来其实质感还不错，又动感。嗯、哦，那如果是 Prestige 这个版本，我觉得哇，那个价钱九十万以内其实还算不错、呃。我们先谈外观的部分。如果以这个 Prestige 尊荣版的话，它整个真很大气。对、哦，我们刚刚提到的是水箱护罩，横栅式水箱护罩，嗯、加上它的 LED 的头灯。还有日行灯，而且它，我觉得啊，其实我们远远看有没有发现，它其实头灯跟水箱护罩上缘跟两边的头灯，好像有那种贯穿的设计，是哦，视觉上面。可是那种贯穿式的设计又不是只有头灯的，哎、欸，没错，哎，对，这提到重点，你会觉得<了>有头尾呼应的感觉。对对对，它的车尾有设计，呃，其实也蛮科技化，嗯、也蛮有质感。对，啊、哦，因为它这次使用除了尾灯是 LED 尾灯，它有贯穿式的灯条。对，哦，所以。所以尾灯看起来真的蛮不错，真的有头尾相呼应的。对对对对，而且加上它在车尾用的材质，啊，整个搭配起来，我觉得质感比以前又更好。哦，它整个线条设计比更加精致。那当然啦、啊，我们要提一下它的车身尺寸，因为我这次看起来，我觉得感觉起来好像比较大，没有，刚刚记者会上面给的
1: 资料、欸，哎。竟然没有哎、欸，没有，我跟你讲，它的尺寸其实是比上一代稍微再短一点点的。欸、它这一代的 HRV 的车长是四三三零 m m e 小一点点。对，比上一代小了四 m m 稍微小一点点。嗯嗯嗯嗯嗯、然后车宽呢，一七九零 m m 比上一代哎宽了一点，宽了十八厘米的，但是还有一个重点哦，哦它的车高只有一五九零厘米
0: ，低空飞过呢。哎，你
1: 有没有觉得哎，地下式停车场都没什么问题？哎，对对对对对对对，对它的车身高度啊，其实比上一代稍微。矮了 15mm， 大概少矮了十五一点五公分
0: 。o 就是也让视觉上就是车变宽，然后稍微低一点，感觉起来也更比较动感一点。但是
1: 你会觉得它现在这一代看起来
0: 又比上一代更厚实。对对对对对对对，那个线条设计跟上一代已经不一样了。那上一代就是我刚刚讲就比较流线动感，比较年轻，比较运动化。它这一代就是较大版，比较大气一点，大气对对对对。那外观的部分呢？呃，还有个重点就是铝圈呐、啊，嗯、胎圈啦、啊。这次的胎圈呢，呃，已经升级了，默默升级咯，对对对对对对，就它搭十七寸的胎圈。是。好、哦，那当然啦、啊，我刚刚有跟周哥讲，这个相信以后很多车主呢。这拿到车之后应该会去升级<笑><笑>。我我说实在，这个如果换成十八寸胎圈的视觉上面，哎，又更好一点哦，这个、嗯呃、霸气一<这>是吧？我可以建议车主啦，呃、我愿意建议，因为我自己就是这种。<笑><笑>啊，这种事情<笑>个人照捏个人担啊<笑>啊，没有，真的<笑>，但但这个外观部分可以更帅气，是我相信车主会喜欢。不过原本它的设计就很不错。那、嗯、还有一个重点，其实我很喜欢，呃 ，H R V 有个原因是它的。后座的车门的门把设计啊、嗯哦，这个是跟一般的 SUV 不太一样哦。说来听听，它隐藏在 C 柱里头。哦，它不是在我们门板上面，哎、欸，是，哦、一般 SUV 可能比较传统设计就是在门板上面，但它设计其实有点类似像酷派那种设计，
1: 所以你喜欢这个设计？对
0: ，我喜欢这个设计，但是呢，我我我要告诉大家，就是坐这部车，请大家认清楚它是 HRV， 好，门把在 C 柱上面，<笑>因为很多时候，哎、欸，奇怪，因为真的我有朋友，他就是开 HRV， 一开始的时候，人家想，哎、欸。你这后门怎么没有门把<笑>？<笑>好，好，做哥，再来我们看内装的部分哦。我很喜欢它的内装，哦、我个人也蛮喜欢的。對,对对对，跟我们之前试驾这个那个那那那台 Fit 其实有异曲同工之妙，都是那种很无压。然后很简洁的感受，嗯、对，其实它的中控台仪表台到它的安布，那个线条设计很简单，嗯，但是你就坐上去，不论是驾驶座或副手座，你坐起来会觉得视野很宽广、很通透，嗯，哦，包括它前方、包括它侧边，像它侧边的部分，它呃没有三角窗，但是它那个 A 柱的死角很小，对，哦，所以整个坐起来是舒服的，它很强
1: 调整个平行视线的开阔感，嗯，嗯对，所以我很喜欢它这个感受。那这个感觉呢？嗯、其实，在 Fit 上面，我们一开始就已经有体验到了。对，没错。只是说，因为 HRV 它车身、它的挡风玻璃又比 Fit 更大，嗯、所以这样
0: 的感觉又被更放大了。<對>没错。那另外一个重点就是，我觉得质感很好，就是我们刚刚其实都有都说，<笑>就是它仪表板啊，它仪表板呢，嗯、这一次并不是数位仪表板，我这样讲，传统指针式仪表板搭配一个四点二寸 TFT 的液晶屏幕，嗯，啊，所有的行车资讯都显示在上面。但是当它没有亮的。的时候，或是刚亮的时候，你真的会以为它是液晶仪表板，哎、欸<是>，是哦，因为它的颜色、灯光的搭配，还有它整个质感的装点，哦，我觉得还蛮不错。我刚刚差点也被拉。对对对对对对，<笑>我们两个以为，哎、欸，这是液晶仪表，哎、欸，不是哎、欸，嗯、哦，所以还不错。那中台的屏幕就是一个八寸的触控屏幕啊，对，那这个屏幕呢，其实我我我觉得这样说好，就是它的辨识度很清楚。哦，它的触控也算灵敏。那我觉得整个中控台仪表台的设计就很简单，但是很大方，是、哦、那也非常就手
1: 。是，那它这个八寸的液晶屏幕呢，呃，像我们现在所常在用的 Apple CarPlay 或是 Android Auto， <对>它都可以
0: 支援。哦，不错，这是主流了啦。对、哦，必须要配备。那另外要提就是，它有一些功能啊，像。我我、哦、像修旅车哈、哦，有所谓陡坡缓降这种功能，嗯嗯嗯、它有一个独立的按钮，也在它的按钮上面。出现了，对对对,<笑>對，就<笑>因为我我觉得这个功能其实很实用，像你常常去露营的，对对对对对对对，對對對對對没错没错。嗯、好，我这样说啊，它是修旅车啊，虽然它不是市驱，但是问题是，你开修旅车去露营，往往到郊外甚至户外山区下坡的时候，有时候你。其实光靠你踩刹车，这个久了，这個、也不是那么好了。没有，<笑><對>有陡坡很像帮忙是,是有这个
1: 东西在做辅助的话
0: ，其实是会比较安全。对对对对，没错没错
1: 。那另外，其实这一代的 H R V 它增加了很多的配备了。对
0: ，好，包括是主动安全配备。是，还有、哦、主动安全配备。哎、欸，主动安全配备应该是算呃该、欸、有都有了。哦，主动跟车啊，然后车道偏移警示，而且它还加一些。前方还可以辨识所谓的这个机车，嗯，对，还有行人，等就是说，现在的 Honda Sensing 它是越
1: 来越进化了，而且这次的 Honda Sensing 还多了一个很特别的哦，叫做 LCDN
0: 前车驶离提醒系统。对，因为那个你知道，现代人哦，说实在，用手机用习惯，这个前车都已经开走了，你还不知道？你哦，不是我，这个啊，开车不要用手机，好提醒大家。但是这个。也是帮助驾驶人去注意前车的状况嘛、啊？是，其实这是一个好，哦、一个非常好的配备。对对对,对而且它的这个镜头的感应的角度其实也有增加到100度。嗯，哦，所以我想对于整个安全防护上面是有帮助。哎，它的尾门功能其实也蛮特别的。是，而且这个是我还蛮喜欢的配备。对，就是有感应开启尾门，但是没想到连关闭也有感应呢。是。
1: 管音开启的话，那已经就没什么稀
0: 奇。对对对,對,對重点
1: 是它有离开自动关闭尾门啊！哎、哦欸，这个配备应该是要进口车才会有哎、欸，<笑>还不是很方便。对对對,對,对，到时你离开的时候，你东西拿一拿，它就自动帮你关闭。哦。哎、欸，不错不错，这个是
0: 便利性的配备啦。是哦，这个我说实在，这项配备进口车还不一定有，哦、而且这是 Honda 首次搭载的几种哦,哦。对对对，嗯、所以 CP 值还算蛮高的。是哦，那再来呢，我们看到它内装上面呢，其实以空间来讲，我觉得刚刚我跟做哥去做，我们都觉得哇，这空间不简单，尤其是后座做哥，哎，其实有去问一下。原厂表示这个有变大、啊是，是它原虽然它车身尺寸没变大，但是
1: 它后座空间呢？原厂表示多了三十五 m 米，指的是西部的哦,哦，这有感哦，感哦西部的纵向空间。对对对,對，但是我实际去做的感受
0: 呢，我觉得它好大，哎、欸，真的，它的。这种宽度，我这样说好，了，就是你坐在后座，你的不论脚步或膝部，或是你整个人上半身跟前座的那种空间宽敞，感觉还不错。尤其以它这一个级距的 SUV 来说，我对它的空间表现，我是完
1: 全完全的觉得很 OK。对对对。好，比如说我们刚刚提到膝部空间很宽的，<對>我大概稍微量了一下，以我大概一百七三公分坐进去的话，还有差不多。两个拳头左右的西部空间，而且头部也很厉害哦、喔。我头部的话，我坐进去，头部离车顶大概还有一个拳头左
0: 右的空间。嗯，而且它的坐垫哦，像我坐大概身高178公分左右，坐进去，其实它的坐垫腿部的支撑还不错。嗯，哦，整个臀部、腿部还有背部整个支撑，我是觉得蛮舒服的、呃。那另外一个部分就是它，当然，修理车嘛，你空间应用很重要。它可以呃第二排座椅倾倒，然后再加上呢副手座座椅倾倒，所以那个空间利用上来讲，我我觉得是蛮多变化那当然了，呃，以呃，宏达很有名的 Ultra s
1: i a t 在这次也出现了。
0: 哎、欸，就跟我们之前试那个 Fit 也是一样的是，是是，哦、这
1: 个 Ultra Seat 这一次在 HRV 上面也看得到，哦、就
0: 是让大家在载物的情况下面啊，你的垂直空间可以应用的又更大是，你可以做选空间选择上又更多了。哦，那我想买这部车应该可以在一个脚踏车啊，哈、哦，也是大人小孩都可以在、嗯、哦，所以在载物上面空间利用又变大。好，那刚刚谈到的是静态部分，然后动态部分呢，就是它的动力啊。我是个人觉得比较可惜是，没有涡轮引擎，<笑>但是呢，<笑>这次也没有进它之前的 E-HAve 了
1: 。它、呃、这次搭配的动力呢是 1.5 地球梦这一颗引擎。哦，强调就是节能环保了。是，当然了，<好>动力表现也以 1.5 自
0: 然近期来说也算可圈可点的、啊。没错没错。那它它有121匹马力，在6600转的情况下面。那扭力输出的部分就还不错，它 14.8 公斤米扭力，它在1500的时候就已经出来了、嗯。那当然还有一个重
1: 点在于说，嗯、它这一次所搭配的变速箱是有做特调的，嗯、也就是他们 SUV
0: 专用的进化版变速箱。哦，对，它的变速箱是 CVT 变速箱，嗯、但是经过原厂调教，因为毕竟。呃 ，SUV 跟一般的，我这样讲，跟一般的可能我们先备车、小车啊，或是轿房车，可能用的这个模式要比较不一样。嗯哦、所以基本上它原厂调教过。那当然，这颗变速
1: 箱刚刚为什么会讲说它是 SUV 专用呢？嗯、因为它为了让它的扭力能够经常处于一个最大的状态，哦、一个最佳的状态，于、嗯嗯嗯、是呢，它
0: 把它中传降低了。哦。哦，<对> oh, 那不错哦。那另外还有就是它油耗表现哦， oh, 我觉得，呃，这对 SUV 来讲是呃很多 SUV 的痛点啊，油耗表现。<笑>但是你看你 1.5 自然进气，它的油耗表现真的还蛮不错的。哦、oh,。平均油耗有17耶，哇，一公升可以跑17公里， oh, 算是还蛮不错的对对对对对，因为毕竟它没有任何的这个辅助科技啊，好、嗯<哼>， oh, 纯粹靠燃油引擎。以 SUV 来讲。我我觉得算还蛮不错的。那至于我们刚刚提到的 e half 这个部分呢，嗯
1: 、呃，刚刚有稍微问了一下原厂关于这方面的讯息啦，嗯嗯、在短期内，嗯、他们并不会引进这个动力系统，啊、但是未来会<笑>啊。但是像之前的 fit 是他们原先就已经规划在这一波的、哦、呃生产计划里、啊、呵呵所以可能你看到汽油版呃发表没多久。e-Have 车型出来了，啊、<呵>但是这一次呢、啊、<呵> ，e-Have 车型可能会需要
0: 让大家再多等久一点。呃，能够理解，因为现在全球车市缺车啦，嗯、然后加上刚刚做哥也提到，原厂连价格都还在跟日本有拉锯啦。嗯、那日本原厂方面，所以在这个配合上面，可能或是它释放出来的这个车型，可能还要再敲一下
1: 。哎、嗯，讲到这个呢，我就、嗯、我刚刚就试图了问了一下他们董事长說，说、嗯、不对啊，最近日元贬幅贬值这么严重。嗯嗯理论上来说，车价是不是会更你们谈车价是不是會更有优势、嗯？嗯，他直接跟我讲说，并没有，<笑>因为为什么呢？因为运费
0: 并不便宜啊，呃、
1: 没错，这里面其中有很多的部件啊，包括引擎等等，<對>你还是得
0: 漂洋过海过来、啊沒。没错，没错，这是<對>这是事实啦。大家如果关心一下财经新闻，就知道航运啊。航运股最近在上涨，所以这样呢，<笑>一来一往呢，呢价格还是没下来。对,对，运费变贵，然后包括不只是晶片，包括你所有的生产零组件，可能都因为疫情、原物料的关系，所有成本都提升了。<是>所以在今年度，我我相信了这样讲，不只是航达，很多品牌车价都涨了，所以那缺又缺车啊，所以消费者真的喜欢这部车要等一下，是哦。那以上就是这一次的聊车，挺好的。我是王志豪，我是导观众，好，我们下次再会，拜拜。